0: Oke, okay, welcome to Swasbada Podcast Kali ini kita akan mengobrol dengan Mas Nabil Pratama Dan beliau ini adalah salah satu livestock hipster kita mana saat ini bekerja sebagai CEO behavior Oke Mas Nabil, langsung saja coba jelaskan tentang behavior itu apa sih Mas? Biar kawan ini juga pada tahu nih
1: Oke, berarti kita cerita kayak sejarahnya dulu kenapa namanya behavior juga kali ya biar jelas gitu dan mungkin sama yang melatar belakangi kenapa ngambil jelebah gitu kenapa nggak ternak lain kan, pada dasarnya kan peternakan kan luas gitu enggak cuman lebah Oke. gitu kan. Oke, mungkin sebelumnya uh, yang melatar belakangnya saya itu ada beberapa hal dan faktor gitu, Mas Anom gitu. Yang pertama itu yang saya lihat itu adalah kelebihan dari lebah itu sendiri gitu. Di sini yang saya jadikan patokan itu atau yang membuat saya tertarik itu adalah tingkah laku dari lebah itu sendiri gitu. Kenapa saya juga beri nama behavior gitu. B sendiri itu adalah lebah dan behavior itu adalah penggalan kata dari behavior sendiri gitu. Nah, kalau behavior sendiri itu apa sih gitu? Nah, behavior sendiri itu adalah di dunia peternakan kan kita tahu kalau behavior itu adalah tingkah laku gitu, tingkah laku hewan gitu. Jadilah behavior gitu. Nah, di sini juga apa ya kalau misalkan yang melatar belakangi saya itu yang tadi adalah kelebihan dari lebah itu sendiri gitu kalau misalkan di hewan ternak besar kayak misalkan sapi, ayam, domba dan segala macamnya kita harus mempersiapkan pakan untuk hewan itu sendiri gitu, ternak itu sendiri gitu kayak kita karena kan pada dasarnya Pakan itu adalah hal yang krusial di ternak gitu. Kalau saya pribadi mengatakan seperti itu. Dan beberapa ternak juga harus pakan itu harus adlibitum atau selalu tersedia gitu. Sedangkan di sini lebah itu bisa melewati hal itu gitu. Jadi tidak perlu dengan hal itu gitu. Kenapa gitu? Karena di sini lebah madu sendiri mereka itu bisa mencari makan sendiri gitu. Atau nama lainnya adalah foraging gitu di dunia apiari Nah sebelumnya sendiri kalau misalkan hewan ternak itu adalah sapi, domba. dan kambing. Di sini kalau lebah sendiri itu uh, sebutannya adalah apiari gitu. Apiari itu adalah sebutan untuk mereka yang berkecimpung di dunia perlebahan gitu. Nah, di sini juga kalau saya kasih tahu Uh, Apiari sendiri itu dibagi lagi menjadi dua, Mas Anom. Ada yang bergerak di lebah genus apis, apis itu lebah yang menyengat. Itu sebutannya adalah kultura Sedangkan kalau misalkan lebah yang tidak menyengat itu adalah Kultura, seperti itu Mas Anom. Dan kalau misalkan hewan ternak tadi saya sebut itu ada sapi, domba dan kambing segala macamnya itu adalah sebutannya hewan ternak. Sedangkan kalau di lebah madu sendiri itu ada cenderung ke hewan harapan, Mas Anom. Karena hewan harapan itu definisinya adalah hewan yang tujuannya itu memiliki harapan dapat memiliki produk yang merekonomis. gitu karena dia ini kan bukan hewan ternak. Sendiri kan definisinya adalah hewan yang memamah biak gitu. Dia memiliki ambing dan segala macamnya. Sedangkan di sini lebah madu tidak memiliki itu. Dia adalah serangga gitu. Jadi dia masuknya ke hewan harapan, Mas Anum. Kayak gitu sih, Mas Anom.
0: Lalu ada kesulitan enggak sih kalau kita bicara tentang pakan lebah? Apalagi di musim hujan nih. Ya?
1: Oke kalau misalkan kita di dunia perleban itu sebenarnya yang paling bisa dikatakan yang paling krusial itu ketika musim hujan Mas Anom Karena ketika musim hujan itu eh, biasanya sumber pakannya berkurang Mas Anom Karena kan eh, lebah itu kan dia cenderung makan dan mengambil makan itu dari tanaman Baik itu nektar maupun polen bahkan getah pohon atau resin gitu Ketika itu hujan polen itu akan cenderung luntur terbawa hujan Mas Anom Begitupun juga dengan nektar seperti contoh bunga-bungaan Kita misalkan ambil contoh lagi musim bunga mangga nih musim mangga dan ternyata musim hujan ataupun angin besar apa yang terjadi gitu yang terjadi adalah nektarnya itu jatuh bunga-bunga dari pohon mangga juga ikut rontok gitu dan itu adalah menyebab sehingga bisa dibilang tantangannya lah gitu karena nanti tar dari si pertanaman itu berkurang lebah pun berkurang dalam mengambil pakannya sehingga produksi madunya itu tidak akan apa ya tidak akan maksimal kayak gitu sih mas Oke, Oke.
0: Okay. Kalau bedanya nektar sama polen itu sebenarnya apa sih Mas Asnabin? Untuk orang awam sih yang bukan bidangnya diperlebaan nih.
1: Oke, okay, kalau nektar itu sendiri itu adalah cairan manis berwarna bening yang dihasilkan atau dikeluarkan oleh bunga. Dan biasanya nektar ini itu tidak selalu dari bunga karena ada yang dari keluar dari ketiak daun juga. Itu sebutannya adalah nektar ekstra floral. Nektar ekstra floral itu yang keluar dari ketiak daun, sedangkan kalau yang keluar dari bunga itu adalah floral, seperti itu Mas Anom. Kalau misalkan tadi okay. polen, polen itu adalah kelamin jantan pada bunga atau benang sari Mas Anom. Nah itu namanya okay. polen, kayak gitu sih Mas Anom. Oke,
0: okay. lalu sering nih kita jumpai madu dengan berbagai macam rasa. Kadang ada yang pahit, asam, ataupun manis nih. Itu... Jenis bunga tuh sebenarnya mempengaruhi enggak sih Mas Nabil?
1: Jadi kalau misalkan berbicara tadi kenapa madu itu berbeda-beda kayak misalkan ada yang namanya madu randu, madu lengkeng, terus ada yang madu asam, madu pahit gitu. Nah, ini sebenarnya tuh tergantung dari lebah itu sendiri dan areal uh, lingkungannya gitu karena ini mempengaruhi sekali gitu. Sumber vegetasinya okay. misalkan di situ adalah uh, kebun uh, randu atau kapuk, otomatis lebah akan mengambil bunga dari yang paling dominan di situ. ya misalkan sedang musim randu ya otomatis jadinya adalah madu randu seperti itu dan kalau misalkan ada yang madu pahit itu cenderung dari tanaman-tanaman yang ekstrafloral karena biasanya tanaman ekstrafloral atau nektar yang keluar dari ketiak daun itu biasanya menghasilkan madu yang cenderung lebih pahit seperti itu Mas Anom
0: Oke, kalau untuk Nabil sendiri dan behavior itu mengembangkan uh, madu jenis apa ya atau lebah itu yang menghasilkan madu yang apa kan beda-bedanya yang besar sama yang kecil tuh loh setahu saya. Iya iya iya.
1: Kalau di dunia perban sendiri ada dua kan yang umum di ternakan gitu, yang tadi jenis apis ah. dan juga yang trigona atau lanceng yang kita kenal di orang Jawa sebutannya lanceng gitu. Nah kalau di behavior sendiri kita lebih ke untuk yang diproduksi ya, untuk yang produksinya sendiri ada jenis namanya hetero trigona itama. Itu dia endemik dari Kalimantan dan juga Sumatera. Itu adalah lebah eh, trigona atau lanceng yang ukurannya besar. Karena kalau di trigona yeah. sendiri itu ukuran lebahnya itu mempengaruhi produksinya nant nantinya gitu Semakin besar ukuran lebahnya itu kantung madunya juga akan semakin besar Mas Anom Kalau misalkan okay. lebahnya itu kecil Seperti contohnya yang endemik Jawa ada namanya tetragonula levisep Itu ukurannya kecil hanya 3 mm saja Maka itu akan mempengaruhi dari kantong madunya juga Kantung madunya juga sangat kecil Mas Anom okay. Dan bertumbuk-tumbuk okay. sih gitu Nah sedangkan kalau misalkan yang untuk lebah apis yang tadi yang biasanya menyengat. Nah, itu adalah lebah yang ukurannya besar gitu, mulai dari 2 cm sampai 5 cm gitu dan lebah itu biasanya uh, apa ya? Itu untuk metode pemeliharannya itu ada dua Yang pertama itu ada yang namanya stationary, dia itu menetap di satu tempat dan ada yang satu lagi migratory itu berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Kayak gitu, Mas Anon.
0: Oke, gitu. Kalau untuk yang lebah kecil tadi kan, itu kan uh, hasil madunya juga dikit kan? ya dan apakah itu harganya juga lebih mahal atau atau gimana kalau
1: Nah ya kayak tadi contohnya kayak lebah genus dari trigona sendiri dan genus hmm. yang apis karena untuk yang genus Trigona sendiri itu kan panennya cukup uh, memakan waktu ya biasanya tuh dua bulan sampai tiga bulan sekali berbeda dengan yang jenis apis hanya bisa mencapai sebulan sekali sehingga untuk Harga madunya pun lebih mahal yang lebah lanceng atau trigona Itu karena tadi faktor tadi panen yang cukup lama memakan waktu Dan juga karena madunya ini nutrisinya lebih banyak dibandingkan lebah yang apis Karena disitu ada auto fermentasi di dalamnya Dibantu oleh dengan probiotik yang ada di dalam sarangnya seperti itu Mas Anu Oke,
0: okay. untuk 1 liternya berapa ya yang, kalau yang, yang apis sama yang trigona?
1: Hmm. Kalau yang apis itu kalau 1 liter sekarang kurang lebih masuk ke 160 sampai 220.000. Sedangkan hmm. kalau yang trigonas untuk sekarang yang paling uh, mahal itu bisa mencapai 460.000. Mas Orang. harganya memang sangat bilang saat jauh sekali karena Iya, ya? karena tadi ya? ada faktor tadi yang panennya cukup lama juga di lebah trigona kayak gitu sih, Mas. Oke. Okay. Kalau
0: menurut Mas Nabil sendiri itu lebih menguntungkan yang mana ya untuk yang trigona atau yang Apis tadi ya itu kan harganya sampai dua kali lipat tuh kalau dihitung-hitung tuh atau 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 punya keuntungan sendiri-sendiri nih gitu.
1: Ya kalau misalkan dari dilihat dari segi untung yang mana itu tergantung ke beekeepernya itu sendiri. Karena kalau misalkan emang dia fokus untuk uh, produksi madu yang banyak, ya harus ngambilnya lebah apis, genus apis. Tapi kalau misalkan untuk yang produksi madunya sedikit tapi nutrisinya lebih banyak dan lebih menyehatkan atau lebih bagus ya ambil trigona gitu karena sama-sama bisa menghasilkan gitu karena kalau misalkan di di apa bisa kita bandingkan antara lebah apis dan trigona berdasarkan produk itu memang spesialis madu itu adalah apis sedangkan kalau misalkan kita ingin menjual produknya itu berupa propolis ekstrak itu bisa keambil trigona gitu, karena trigona sendiri propolisnya itu sangat banyak gitu dalam setahun itu bisa mencapai 8 kilo gitu, sedangkan kalau apis hanya
0: 1 kilo oh. saja kayak gitu kayak gitu Mas Ano oh gitu, jadi ada keuntungan masing-masing ya untuk mau pelihara trigona ataupun dari apis sendiri nah, lalu kalau untuk di bidang perlembahan ini, itu tuh ada usaha usaha yang sudah maju belum sih yang modern gitu atau dengan skala besar gitu kira-kira di Indonesia itu di mana ya itu? Oke, okay, kalau yang
1: sudah modern atau bisa dibilang PT itu ada di daerah Jawa Timur di uh, hmm. Malang. ada namanya sentranya ya iya bisa dibilang sentralnya seperti itu karena dia di sana sudah modern uh, kenapa bisa dikatakan modern di sana mereka uh, ketika panen itu sudah menggunakan alat ekstraktor alat ekstraktor itu adalah hmm. alat yang digunakan untuk memudahkan para peternak lebah untuk memisahkan antara honeycomb dan madunya gitu jadi itu sudah hmm. mudah sekali dalam proses panen dan juga mereka itu punya ruangan khusus yang namanya evaporation room atau alat atau ruangan untuk menurunkan kadar air madu, Mas Anom. Sedangkan okay. kalau misalkan yang masih skala rumahan itu biasanya kalau misalkan mereka beternak di lebah apis, itu cenderung belum memiliki ruangan penurunan kadar air, Mas Anom. Karena ruangan ini didesain khusus untuk menyesuaikan dengan keadaan suhu di dalam kotaknya, Mas Anom. Sekitar 30 okay. sampai 32 derajat Celcius. Kayak gitu, Mas Anom.
0: Oke. Okay. Tadi kan uh, bicara tentang kadar air ya, tadi Nabil? Emang kadar air itu mempengaruhi dengan madunya apa apa gimana? Nah, menarik nih.
1: Kalau misalkan mengenai kadar air itu sebenarnya adalah sudah standar nasional Indonesia, Mas Anom. Jadi kalau misalkan lebah apis dan trigona itu sudah punya SNI-nya berbeda-beda atau masing-masing. Kalau misalkan si lebah apis itu SNI-nya adalah 17 sampai 21%, sedangkan kalau si trigona itu adalah 25 sampai 27%. Nah, kalau di lebah apis kenapa kadar airnya harus diturunkan gitu? Karena dia itu cenderung mudah terkena yeast yang namanya yeast zygosaccharomyces, Mas Anom. Jadi yes ini tuh jamur bisa ya ya, ya jamur. Ya betul jamur. Jamur jamur ini tuh kayak tidak merusak rasa cuman dia menyebabkan apa ya lebih ke tekstur. Teksturnya tuh akan berubah gitu kayak gitu masalah. Cuman jadi kurang acceptable oh. kayak gitu.
0: Mempengaruhi masa simpan juga enggak itu berarti? Nah,
1: kalau masa simpan sendiri kalau madu itu tidak bisa basi Mas Anom karena pada hmm. tahun 2008 kalau tidak salah itu ditemukan di ar arkeolog menemukan sebuah madu yang konon katanya itu pada sudah ada tahun sudah ada sejak 3000 sebelum Masehi dan sampai sekarang itu masih hmm. masih edible sampai sekarang gitu. Itu karena sifat madu sendiri dia itu kan okay, ada okay. sifat madu itu kan bakterostatik dan bakterisidal gitu sehingga hmm. ya dia itu bisa mencegah uh, tubuhnya bakteri dan virus
0: gitu. Oke, okay, menarik ya teman-teman, teman-teman. Jadi kalau madu itu kan ya dari madu sendiri tuh yang saya tangkap dari Nabil tadi tuh dia tuh hampir tidak ada expired ya kalau bisa dikatakan gitu ya dan bahkan ada yang udah berumur lama dan itu bisa dimakan atau istilahnya edible gitu ya gitu Oke Nabil kalau misal dari industri kecil nih kita atau mau ngembangin suatu peternakan lebah nih itu ada Hmm, ada yang perlu kita siapkan terlebih dahulu enggak sih? Oh berarti kita kayak ke step-stepnya gitu ya? Iya yeah, uh, sebelum masuk ke skala besar gitu Oke
1: okay. sebenarnya kalau kita mulai dari memulai dari kita ingin bergerak di dunia perlebahan atau di api hari itu uh, yang pertama diperhatikan itu adalah sumber vegetasinya kalau misalkan di lingkungan yang kita uh, tuju untuk sebagai tempat budidaya lebah, atau sebagai apiari itu harus pertama memperhatikan vegetasi, karena tadi saya sebutkan bahwasanya vegetasi itu adalah sumber pakan dari lebah itu sendiri gitu. Jadi semakin banyak vegetasi, semakin banyak produksi madunya. Sedangkan kalau mis setelah itu, setelah dari vegetasi juga memperhatikan koloninya, lebahnya, jenis apa yang mau dipakai karena setiap lebah itu punya karakteristik yang berbeda-beda gitu dan produksi madunya pun berbeda-beda gitu. Nah, setelah itu baru kita memperhatikan letak atau lokasinya. Jadi maksud lokasi itu kita menyimpan lebah ini di mananya nih? Apakah di bawah pohon atau di mana gitu. Nah di sini juga penting karena untuk menghindari predator dan hama mas Anom Karena kalau misalkan okay. predator itu kan kita nggak tahu gitu dia nyerangnya kapan Dan hama pun kita nggak tahu mereka menyerangnya kapan gitu karena ukurannya kadang ada yang kecil ada yang besar seperti itu Terus setelah okay. itu menyiapkan kalau misalkan lebah trigona menyiapkan kotak topping Kotak topping itu adalah kotak yang digunakan untuk proses pemanenan Nah, setelah itu kalau misalkan lebah apis menyiapkan alat transportasi untuk proses migratori. Karena untuk lebah apis itu dalam budidayanya paling direkomendasikan adalah menggunakan metode migratori. Karena untuk memindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain berdasarkan eh uh, ini apa? musim bunga seperti itu. Kayak gitu, Mas Anu. Oke.
0: Okay. Lalu untuk predator sendiri apa ya? Kalau kita kan mau pelihara lebah nih Predatornya dari lebah itu apa sih sebenarnya?
1: Oke, okay, kalau sebelumnya ada tiga ya Ada predator, hama, dan parasit gitu uh, Mungkin okay. kalau predator sendiri itu adalah organisme yang uh, Sifatnya itu memburu dan memangsa buruannya gitu Contohnya kalau di lebah itu Ada, contohnya ada vespa atau tawon seperti itu Terus ada kalau predator besarnya Kalau misalkan yang masih di daerah hutan-hutan itu Ada beruang madu Terus juga ada katat, ada semut dan juga uh, capung juga itu adalah predator dari lebah madu cuman yang paling massive penyerangannya itu adalah tawon seperti itu mas Anum atau vespa okay, species seperti itu
0: oke okay, vespa itu seperti tawon ya? iya
1: iya betul-betul mas Anum
0: oke okay, kalau kalau misalnya ini nih kalau semut kan dia ya, emang suka madu juga iya jadi kita tahu kayak
1: sebuah peribahasa bilang kayak ada gula ada semut gitu nah kita tahu juga gitu kan kalau di madu itu bukan hanya fruktosa aja gitu di situ ada fruktosa, sukrosa gitu dan juga ada glukosa juga ya, ya. gitu dan kita tahu kan madu itu manis ya, ya. gitu dan semut pasti co pasti akan datang ke tempat yang memang itu adalah atau itu adalah manis gitu dan madu pasti akan dikerubungin oleh semut juga gitu karena semut suka yang manis itu adalah yang realitanya gitu mungkin uh, kita lebih banyak didoktrin kayak madu yang asli itu nggak suka dikerubungin semut gitu padahal itu sebenarnya adalah bisa dibilang apa ya Itu adalah doktrin yang salah gitu Ya karena realitanya semut itu yang makan madu kan gitu Karena madu itu panis kayak gitu Kayak <gifat gifat gifat> gitu Mas ya, ya, Nah lalu itu membedakan
0: madu palsu dengan madu asli
1: itu gimana? Nah kalau madu palsu dan asli itu mungkin banyak juga ya Mungkin kita dengar kayak uh, di, dimasukin ke kertas gitu Nanti dibakar gitu nanti kalau misalkan nggak kebakar itu palsu katanya gitu kalau kertasnya nggak kebakar palsu katanya terus kalau misalkan e, dicelupin ke apa ya dikairin gitu kalau misalkan kena air dia langsung menyatu larut sama air itu palsu katanya nah sebenarnya enggak gitu madu yang paling mudah untuk di apa ya madu yang paling mudah untuk diketahui asli atau enggaknya tuh adalah pertama ya paling baik dan akurat itu adalah menggunakan uji lab gitu Karena sekarang kalau misalkan kita melihat dengan cara visual saja gitu Kayak kita kayak ngebandingin doang nih Atau kita cuma organoleptik atau ngerasain secara langsung dengan nyobain gitu Ah ini madunya asli nih kita cobain Nah itu belum tentu Karena kalau misalkan sekarang Zaman sekarang ya Orang yang e menjual madu palsu itu lebih pintar sekarang gitu Dia terus upgrade skill kepalsuannya itu gitu loh Karena gimana ya Uh, biasanya kalau misalkan dia jual madu palsu itu ada berbagai teknik yang dia lakuin Mas Anom. Pertama bisa bisa dia mencampur ada perbandingan misalkan 50% nya madu gitu. Tapi 50% lagi tuh air air gula gitu. Dia campurin gitu, dia aduk gitu. Terus kalau misalkan Madu palsu lainnya itu adalah misalkan di madu trigona Madu trigona itu kan cenderung asem ya Aromanya juga alkoholik gitu Nah terus kalau misalkan Dia ngepalsuinnya gimana gitu Ya biasanya dia campur dengan madu apis gitu Madu apis dicampur Untuk aroma alkoholiknya pakai madu trigona gitu Dia campur gitu cuma biar dapat aromanya aja gitu Terus yang kedua itu Kalau misalkan madu trigona itu Bisa dilihat dari warna ya Kalau madu trigona itu Lebih cenderung gelap kayak gini lah mas Anom Dia cenderung lebih gelap Kayak gini, terus ya, iya ini madu trigona atau lanceng. Terus kalau misalkan madu yang palsu, eh madu palsu, madu yang apis itu cenderung lebih terang mas Anom. Dia lebih kayak gini, dia okay. lebih terang, dia lebih apa ya? Oh, bisa didekatkan di, di, di dua-duanya. Oh ya boleh boleh. Kayak eh, gini. Ah, kan? di, di nah bedanya okay. jauh kan. Ini yang yeah. madu apis nih yang madu trigona gitu. Jadi perbedaannya cukup jauh gitu antara madu apis
0: dan madu trigona kayak gitu mas Anom. Oke. Okay. Iya, tadi sudah dijelaskan madu asli atau palsu ya, yeah. lalu kalau untuk ini nih, misal para peternak lebah itu kesulitan untuk mencari pakan nih, kira-kira ada nggak sih uh, sumber makanan untuk lebah itu sendiri, kan bunga udah nggak berbunga nih, kan kadang bunga tuh musiman ya, kira-kira untuk solusinya apa ya seperti itu? kasih gula atau kasih molasses atau yang lain gitu gimana?
1: Berarti di sini tuh kalau keadaannya lagi nggak bisa bunga gitu. Nah di sini tuh sebenarnya tuh kalau misalkan kasih gula itu bisa mm -hmm. jadi ke madu palsu Mas Anon. Karena ada namanya madu malam. Nah madu malam itu adalah madu yang dimana ketika malam hari itu peternak memasukkan air gula ke feeder frame. Feeder frame itu adalah tempat khusus untuk menyimpan makanan untuk lebah. Nah itu biasanya nanti argula dimasukkan ke situ. Nah ketika mas, di itu malam hari dikasih argula, besoknya itu biasanya udah bisa dipanen mas Anum. Nah jadi itu namanya madu palsu gitu. Nah terus kalau misalkan tadi uh, apa? Kalau misalkan pakan bunganya itu habis di lingkungan, terus caranya pakai apa gitu? Nah kita bisa menggunakan namanya polon substitut mas Anom. Jadi itu adalah polon buatan, Atau artifisial lah gitu. Jadi polon substitut ini bisa dibikin dengan cara menyesuaikan dengan protein atau nutrisi yang dibutuhkan oleh silbah itu gitu. Pertama itu bisa diganti dengan skim,
0: hmm, skim, oke. Okay.
1: Yeah, ataupun
0: pakai uh, kedelai
1: yang sudah bubuk, serbuk atau serbuk kedelai seperti itu, serbuk kedelai campur atau skim nanti dicampur dengan yeast itu dicampur itu itu bisa ditambah air untuk menjadikannya sebagai bentuk pasta atau dibentuk seperti crumble seperti itu itu biasanya nanti lebah akan mengambil dari situ untuk memenuhi kebutuhan proteinnya kayak gitu Mas Anom
0: Oke okay. nah, tapi kalau lebah itu makan yang disebutkan oleh Mas Nabil tadi kira-kira kalau dijual untuk umum itu tuh Masih layak gak sih madunya itu? Apa cuma untuk mempertahankan lebahnya aja itu?
1: Nah, kalau yang tadi itu sebenarnya nggak layak Mas Anom. Karena itu bisa, e, apa ya, bisa dikatakan itu nge membohongi konsumen gitu. Karena itu kan madu yang dihasilkan itu adalah buatan gitu. Bukan pure dari tanaman atau nektar yang ada di lingkungan gitu. Jadi itu bisa Hei. dikatakan e, pembohongan untuk konsumen gitu. Nah, biasanya... dipanen lagi tuh ketika sudah musim bunga tiba lagi gitu, jadi yang tadi itu akan habis Oke. oleh lebah di, untuk dimakan, dikonsumsi dan ketika musim bunga hmm. tiba, itu akan digantikan dengan nektar yang sebenarnya, kayak
0: gitu sih Mas Anon, baru bisa dipanen Oke. lagi Oke, jadi bisa uh, bisa digarisbawahi kalau uh, yang Mas Nabil sebutkan tadi, untuk mempertahankan lebahnya saja ya tetapi tidak untuk dijual gitu, kalau untuk bilang madu asli gitu ya. Iya betul banget Mas Anon Oke ini ada pertanyaan dari Mas Yuli juga nih Kalau untuk lingkungan yang ideal buat lebah Yang ada di Indonesia itu yang seperti apa sih Mas Nabil? Gitu?
1: Oke, makasih Mas Yuli buat pertanyaannya Jadi kayak gini, ah, uh, ya. Mas Anom juga makasih Mas Anom Jadi kalau misalkan hmm. soal lebah sendiri lingkungan yang ideal seperti apa uh, Di Indonesia itu kan lebih cenderung dia itu kan punya cuma dua musim Yang nggak ada musim salju dan segala macam gitu Dimana hmm. tempat di Indonesia ini bisa dibilang paling cocok dan potensial gitu karena bisa kita lihat gitu tadi saya bilang nggak ada musim dingin gitu jadi untuk proses dia beter untuk pemeliharaannya sendiri itu sangat sustainable gitu bisa terus berjalan sampai lama lah bisa dikatakan seperti itu ya karena di sini juga kita bisa tahu gitu idealnya itu dari mana gitu idealnya tuh ya keadaan di Indonesia tuh hangat gitu dia hangat dan bisa dibilang juga dia ini tempat tempat untuk perlebanan ini sangat cocok gitu, bisa kita ketahuin juga dari tadi pertama dari suhu lalu juga bisa dilihat dari keadaan lingkungan sekitarnya gitu kalau misalkan lingkungan sekitarnya tidak cocok atau karena vegetasinya kurang kita bisa mengakali dengan ikut membantu lebah itu dengan menanam vegetasi juga gitu terus kalau misalkan uh, idealnya lagi itu dari mana bisa dilihat dari uh, ini apa silbah itu sendiri, biasanya untuk peternak itu sebelum memelihara lebah, itu biasanya mereka menyimpan koloni itu untuk uji coba dulu gitu, untuk mengetahui suhu lingkungannya dulu. Karena untuk suhu sendiri, itu sangat krusial di lebah. Ketika suhunya di bawah 18 derajat Celcius, lebah itu biasanya melakukan eh, tingkah laku yang namanya grouping. Grouping itu dia berkelompok di dalam sarang. Sedangkan kalau misalkan grouping. suhu, iya grouping, ketika suhunya di atas 35 derajat, biasanya lebah itu akan melakukan minggat dari sarang atau absconding namanya. Nah jadi absconding ini tingkah laku dia untuk melarikan diri dari kotak untuk ke tempat yang lebih sejuk seperti itu mas Anom. Eh mas okay. Anom, mas Yuli dan mas Anom kayak gitu. Jadi yang pertama diperlihat itu suhu, lalu keadaan lingkungan sekitar, terus juga mengetahui eh, apa sumber vegetasinya banyak apa enggak kayak gitu.
0: Nah, kalau untuk rantai tataniaga di Indonesia sendiri? Misal apa ya jumlah permintaan untuk madu sendiri itu? Mas Nabil itu melihatnya seperti apa sih untuk wilayah Indonesia?
1: Oke, kalau dari dunia dari rantai tata niaga ya di madu di Indonesia itu masih ah. dibilang di Indonesia itu kan masih rendah ya dalam persentase pemasokan madunya atau, atau stok madu itu sangat rendah sekali Mas Anom karena ya kita sendiri di Indonesia itu untuk yang beternak lebah atau seorang apiari itu masih sedikit gitu dan masih minim untuk yang saintisnya memang sudah banyak tapi untuk yang peternaknya itu masih sedikit bahkan stok madunya pun kita masih kekurangan bahkan Indonesia itu masih mengimpor madu dari Cina, Filipina Thailand dan Vietnam gitu dan di sini juga madu Indonesia itu masih sulit bersaing ya kayak contoh lebah as Indonesia itu kan ada namanya apiserana terus ada tetragonula levisep tadi gitu dan tetragonula lainnya lah gitu itu masih sulit bersaing dengan madu-madu yang masuk dari luar Indonesia gitu. masuk Indonesia gitu Nah, itu yang menyebabkan si madu lokal itu masih sulit untuk dijadikan sebagai primadona gitu kan. Pada dasarnya itu setiap negara itu kan ingin memiliki produk yang diunggulkan gitu kan di setiap negaranya. Yeah. Nah, tapi di sini kalau misalkan karena tadi adanya impor yang terus banyak masuk ke Indonesia yang menyebabkan eh, madu lokal Indonesia ini sulit untuk bersaing gitu, masih seperti tantangannya
0: lah seperti itulah Mas Anon. Oke. Okay. Kalau skala idealnya sih kalau Untuk bicara modal nih Mas Nabil, kira-kira Mas Nabil kemarin tuh membangun, membangun peternakannya itu butuh uang berapa sih? Gitu. Oke,
1: okay, oh, uh, kalau dibilang soal modal ya, sebenarnya kalau modal sendiri kalau ingin punya koloni dengan cara yang gratis atau nol rupiah lah bisa dikatakan seperti itu. Ada metode lain yang memang bisa mendapatkan koloni dengan cara gratis. Nah metodenya itu adalah pancing koloni sama susur hutan. Tapi memang di sini membutuhkan effort lebih ya Mas Anom. Karena kalau misalkan kita menggunakan pancing koloni itu kita eh, memang cenderung lebih ekonomis sekali gitu karena tidak mengeluarkan uang. Namun di sini Tingkat keberhasilannya itu belum tentu berhasil gitu, mungkin hanya 70% saja gitu, karena di sini membutuhkan kotak ya, jadi ada kotak kosong atau botol kosong, di mana nanti depannya e, diberi sedikit propolis, mungkin kalau misalkan di daerah tertentu atau di daerah yang dijadikan sebagai tempat beternak itu punya, ada apa kelompok tani lebah madu, bisa minta propolisnya sedikit, untuk memancing koloni lain gitu untuk masuk ke dalam kotak tersebut gitu nanti koloni itu akan tinggal di sana gitu dan dengan cara itu bisa mendapatkan koloni gratis gitu mungkin kalau misalkan nggak kebayang saya tadi sudah sedikit bikin gambaran jadi kayak gini jadi kayak gini kurang lebih jadi biasanya nih kotak, kotak kosong, kotak kosong biasanya Uh, kotak kecil lah gitu, nanti bagian depannya ini dilubangi dilubangi sedikit, lalu dikasih propolis untuk ngelilinginya nanti lebah scout atau lebah pekerja yang sudah menjadi scout atau lebah scout itu adalah lebah yang mencari sarang baru gitu dia akan mencium ini gitu, nanti dia akan pulang ke sarang lagi untuk memberitahu kalau ada sarang baru untuk ditinggali nanti dia akan tinggal di sini kayak gitu, dan biasanya ini digantung di pohon-pohon kayak gitu
0: Mas Anun uh, Istilahnya mancing ya Mas? Ya. Nah kalau untuk pembelian sendiri Plesto itu berapa sama koloni? Kalau setiap koloni
1: sendiri kan beda-beda harganya, tergantung jenisnya gitu. Ya, ya. Kalau ya, kalau Trigona sendiri yang paling murah itu 60.000 ya. Itu masih di dalam bambu, itu jenis Tetragonula levisep. Itu endemik Jawa gitu. Sedangkan kalau misalkan yang cukup mahal itu ada di 1,2, 1,5 sampai 1,6 lah. Itu namanya jenis Genio trigonatorasika. itu daerah Oke. endemik dari Sumatera dan Kalimantan gitu. Terus kalau misalkan lebah api sendiri, kalau misal ada yang nanya koloninya berapa, koloninya api sendiri itu harganya sekarang kalau misalkan lagi musim hujan ya, kalau lagi musim hujan itu cenderung lebih mahal karena Petaninya juga tidak panen kan Jadi mereka membutuhkan Pemasukannya dari jual koloni gitu Kalau misalkan lagi musim bunga itu Biasanya di harga 1,5 sampai 1,6 Per stup atau per kotaknya Sedangkan kalau musim hujan tadi itu 1,8 sampai 2 juta kayak gitu Nah kalau misalkan tadi mengenai soal modal awal Bisa di Kalau tadi benar kata yang rekan-rekan swasembada Udah posting di instagram Eee uh... Uh, bisa misalkan untung dalam pertahunnya bisa untung 100% itu bisa dikatakan benar gitu Kenapa? Karena mungkin kita bisa kasar-kasaran Nah estimasi mungkin modal awalnya kita taruhlah 40 juta gitu Dan itu 40 juta itu udah termasuk buat koloni, buat vegetasi, sapronak, dan lain-lainnya gitu Terus anggap dalam okay. satu tahun itu kita panen 5 kali gitu Dengan biasa panen itu 2 bulan sekali gitu Dan 3, dari 40 Paling cepat ya itu ya? Iya, paling cepatnya itu 2 bulan sekali gitu Dan 3, dari 30 koloni itu Dari 40 juta itu dapat beli koloni Misalkan kita ambil Itama gitu Heterotrigona Itama 30 koloni Dengan maksimal satu koloni Itama itu Dapat menghasilkan madu sebanyak 1 liter Jadi 30 koloni x 1 liter Dengan dikali lagi 5 kali pemanenan Itu dapat kurang lebih 150 liter per tahun gitu Nah, dengan harga jual madu lebah trigona sendiri rata-rata yang paling tinggi itu bisa mencapai 460.000 gitu. Jadi 460.000 nanti dikali 150 liter per tahun tadi akan akan ketemu 69 juta. Dengan ada penyusutan koloni itu bisa mencapai totalnya adalah Uh, dari 69 juta tadi jadi 59 juta gitu, 69 59 juta sekian lah gitu. Dan dari lima, jadi kalau misalkan dalam lima tahun sendiri itu bisa mendapatkan kurang lebih 222 juta sekian gitu atau 40 juta 44 juta per tahun, 40 juta 44 juta sekian per tahun gitu. Dan kalau di per bulannya itu menjadi 3, juta per bulan kayak gitu. Kayak gitu sih mas, mungkin singkatnya. Nanti mungkin teman-teman dari uh, audiens bisa lihat lengkapnya ada di postingan suasembada ya, kayak gitu.
0: Iya, bisa cek di suasembada itu di post yang ke kedua kemarin. Oke, okay, jadi menarik sekali ya kalau mau beternak lebah ini ya, <laughs> dengan effort yang seminimal mungkin, dengan hasil yang semaksimal mungkin, dengan ada ada beberapa catatan tadi ya. Ya, benar-benar. Iya. Benar. itu Oh iya yeah. ada pertanyaan lagi nih dari Mas Yuli dan nah, terkait siklus hidup lebah sendiri Apakah ada manajemen reproduksinya gitu
1: reproduksi lebah ya berarti
0: Iya yeah. Oke okay, jadi
1: Oke singkatnya tuh, okay, tuh kalau misalkan lebah itu kan uh, kayak misalkan ada yang mati nih terus Apakah nanti ada yang ganti gitu jelas pasti ada uh -huh. gitu karena Kita tahu, harus tahu dulu kayak sifat masing-masing di lebah itu ada apa aja. Bukan sifat kayak tugas-tugasnya gitu, ngapain aja gitu. Kan lebah ini disebut sebagai hewan polimorfisme gitu. Polimorfisme itu adalah hewan yang dimana setiap individunya memiliki tugas dan uh, tubuh yang berbeda gitu. Sehingga ya berbeda-beda tadi gitu. Nah di sini untuk si lebah ratu sendiri tugasnya itu kan adalah hanya bertelur gitu. Jadi ketika... Jadi kutuhan koloni itu tergantung ratu-ratu ratu sendiri gitu. Kalau jadi kalau misalkan ratu itu terus bertelur ya otomatis koloni lebahnya kan terus berkembang gitu. Namun kalau misalkan ratu mati gimana nih gitu? Apakah nanti koloninya bubar apa gimana nih atau kabur semua apa gimana gitu? Nanti biasanya ketika ratu itu mati, lebah pekerja otomatis akan memilih satu telur dari ratusan telur untuk dijadikan ratu baru gitu. Jadi mereka akan mengangkat ratu baru kayak gitu. Jadi selama uh, koloni itu bagus koloni itu uh, apa ya bisa dibilang koloni itu kuat gitu itu akan terus berkembang gitu bahkan ketika ratu itu sudah mati atau tua atau atau disebabkan penyakit juga gitu tetap akan
0: terus bergenerasi kayak gitu sih mas Anon. Oke oke kalau satu stop itu kita kan misal pesan nih pesan satu stop kira-kira mortalitasnya berapa sih
1: gitu? kalau mortalitasnya uh, saya kira-kira aja ya, kayaknya kalau dikira kira kemungkinan uh, ya paling 10% lah gitu 10% dari skala 100 gitu ya, ya. tapi kalau itu tergantung kalau misalkan dia kena hama apa enggak kalau misalkan dia kena hama itu bisa meningkat mortalitasnya gitu karena kayak hama yang kecil contoh ada kumbang polen atau BSF deh yang paling sering atau black soldier fly yang biasanya kan BSF itu kita tahu buat pakan unggas biasanya kan buat pakan unggas, ikan gitu. Nah, kalau Protein, ya. Iya, di trigona itu malah kita bermusuhan gitu. Kita bermusuhan karena larvanya ini tuh dia merusak gitu, dia merusak dan dia tuh masif sekali perusak merusak si sarangnya ini bisa sampai koloni ini kabur bahkan produk-produk itu habis dimakan larvanya kayak gitu kayak gitu sih Mas Anom jadi tergantung juga tadi makanya ada manajemen yang namanya manajemen kontrol stup yang tujuannya itu untuk uh, tadi mengetahui keadaan koloni mengetahui keadaan produknya terus mengetahui koloni ini kena parasit atau hama atau enggak gitu kayak gitu sih Mas Anom
0: Oke okay. Oh ya ini ada pertanyaan lagi nih dari Mas MM Fajar nah di desa saya ada kelompok yang budidaya triguna sekitar 100 tuh Yang sering saya dengar produksi madu masih rendah. Solusinya gimana ya kalau?
1: Kalau dari solusi sendiri dari saya, uh, pertama harus dilihat dulu sumber vegetasi di daerah tersebut itu memang memungkinkan atau enggak gitu. Apakah cukup apa enggak gitu. Dari satu stup sendiri itu uh, lebah apa yang dipakai? Apakah emang jenis trigona atau jenis apis? Kalau misalkan memang itu jenis apis dan pemeliharannya adalah menetap atau stationary, itu pasti. produksinya menurun atau rendah. Itu karena tadi saya bilang lebah apis itu lebih bagus di angon atau di migratori gitu. Nah, kalau misalkan itu lebah trigona, harus tahu dulu jenis trigonanya jenis trigona apa gitu. Kalau misalkan memang itu ada trigona levisep atau tetragonal levisep, memang produksi madunya rendah gitu. Dan untuk um, meningkatkan produksinya itu dengan cara apa? Ya pertama, ya tadi gitu. Kita harus ikut membantu dalam... silba ini memproduksi madu ya salah satu caranya dengan menanam vegetasinya gitu kita menanam tanaman yang tanaman itu adalah sumber nektar gitu kayak contohnya ada dombea lalu ada air mata pengantin lalu ada eh, apalagi kayak sikat botol terus ada lagi cupea dan segala, ada nyamplung dan segala macamnya lah pokoknya tanaman yang sumber nektar dengan banyaknya sumber nektar otomatis nanti produksinya juga akan meningkat kayak gitu sih dan juga harus diketahui juga keadaan tanah di sana itu gimana gitu karena keadaan tanah itu mempengaruhi uh, sumber mempengaruhi banyaknya atau tidaknya nektar yang dihasilkan oleh tanaman tersebut gitu kalau misalkan tanahnya okay. ternyata itu enggak subur otomatis akan mempengaruhi nektar dari tanaman-tanaman yang ada di sana gitu dan untuk okay. men, men minimalisirnya ya salah satu caranya menggemburkan tanah terlebih dahulu gitu agar si okay. fungsi tanah itu kembali seperti apa ya sejatinya lah kayak gimana sih tanah itu fungsinya untuk tanaman gitu kan untuk okay. ya kayak gitu sih Mas Anu.
0: oke okay, jadi menarik kita bicara lebah sampai ke tanaman bahkan sampai ke tanah juga nih ya yeah. bahkan jangan-jangan sampai lebah ini sebagai agen reboisasi ini nanti wah wow, bisa
1: bisa bisa dibilang sih betul <laughs> Karena kalau misalkan ngomong soal agen reboisasi, saya jadi ingat statement dari uh, Albert Einstein yang bilang, kalau misalkan leb, lebah madu itu punah dari bumi, manusia itu cuma bisa hmm. bertahan 4 tahun aja gitu. Dan ketika saya dengar, ketika saya baca dan saya cermati mengenai statement ini, ya menurut saya ya benar juga gitu. Kenapa gitu? Karena kan lebah itu kan dia... memegang peranan penting 80% polinasi di bumi gitu dan 20%-nya lagi oleh oleh hewan-hewan lain dan bu oleh dan juga oleh angin dan juga udara gitu. Nah, terus kalau misalkan lebah punah, lalu tinggal 20%-nya tadi otomatis kayak si tanaman-tanaman ini kan enggak nggak su tumbuh subur dengan baik gitu. Otomatis ini akan mempengaruhi produsen satunya kayak hewan-hewan herbivora gitu. Hewan-hewan herbivora Oke. nanti kekurangan pakan gitu. Kekurangan pakan akhirnya mereka ya Mungkin akan extinction juga atau kepunahan juga Dan itu dari situ akan mempaharuhi ke predator satunya Yaitu ya mungkin ada harimau, macan, segala macamnya Mereka akan kanibalisme Nah setelah itu rantai makanan ini enggak bener Efeknya apa gitu ya? Yang ke manusia Mungkin manusia juga akan bingungan gitu mau makan apa Walaupun mungkin manusia punya teknologi yang gimana caranya membuat makanan dari apalah gitu Tapi ya teknologi juga kan pasti butuh waktu yang lama gitu kayak gitu sih mas. Pasti mempengaruhi semua kalau menurut saya. Ketika kalau memang
0: oke. Okay. Menarik ya, Mas. Ini ada Mas Oh iya, Mas Fajar menyampaikan terima kasih atas siaran sebelumnya. Dan ini ada pertanyaan dari Mas Fajar lagi tuh. Ekstrak propolis gimana, Bang gitu.
1: Kalau ekstrak okay. propolis okay. sendiri itu pada dasarnya eh, biasanya menggunakan alat namanya evaporat... evaporator evaporator. Itu adalah alat yang digunakan paling bagus digunakan untuk mengekstrak propolis karena nutrisi yang di dalamnya itu tidak ada yang hilang gitu. Jadi dia tetap seutuhnya ada di situ. Ada mungkin uh, metode lain kayak menggunakan minyak, minyak kelapa ataupun dengan cara lain uh, aqua dengan menggunakan aquades yang dibiarkan selama seminggu. Nah, itu menurut saya juga bisa, cuman kandungan nutrisinya itu tidak sekomplit dengan menggunakan rotary evaporator gitu. Nah di sini sendiri si rotary evaporator itu nanti propolis e, dibekukan terlebih dahulu dimasukkan ke freezer Kan propolis itu ketika suhunya di bawah 15 derajat dia akan mengkristal, dia akan keras Dan mudah rapuk, mudah hancur lah seperti itu Ketika sudah seperti itu biasanya nanti dihaluskan di, di, di menjadi serbuk Nah lalu dari situ baru dimasukkan ke rotary evaporator tadi Di, di rotary evaporator tadi akan memisahkan langsung antara ekstrak propolis dan juga subkutan atau ampasnya lah kayak gitu nanti otomatis bisa langsung di packaging dan langsung bisa dipasarkan lah kayak gitu kayak gitu mungkin mas Fajar ya Oke. nah terus
0: untuk harganya sendiri berapa kalau propolis tadi?
1: kalau ekstrak propolis sekarang itu untuk per 10 milinya itu ada 250.000 ribu mas Anom 10 milinya 250.000 ribu dan kalau per kilonya oh, iya, kalau per kilonya sekarang udah masuk ke 1,7 harganya 1,7 per kilonya 1.700.000 kalau ah. nah terus tadi kalau Mas Anom nanya soal produk lebah itu apa aja gitu di sini mungkin aku sedikit uh, sekalian ngatin ya mungkin pertama kalau mis oh ya yeah. kalau di lebah api sendiri itu ada enam produk ada enam produk yang pertama main produknya tadi ada madu lalu yang kedua ada royal jelly royal jelly terus yang ketiga ada bee pollen nah bee pollen bee pollen itu mungkin kayak gini ya aku bisa ngeliatin produknya bee pollen kayak gini ini bee pollen ini bee pollen nah ini bee pollen Nah jadi bipolen itu bentuknya kayak serbuk ya Jadi polen itu kayak dari bunga-bunga gitu ya Dari bunga-bunga yang Kenapa bisa bentuknya crumble kayak gini Karena dia itu mencampurkan salivanya gitu Atau air liurnya Sehingga bentuknya Seperti biji-biji kayak gini Ini adalah bipolen gitu Nah ini bipolen Oke setelah dari bipolen Ada lagi namanya wax Atau uh, lilin lebah Lilin lebah itu kayak gini Lilin lebah sekarang kalau dijual itu berbentuk balok kayak gini Nah ini lilin lebah Lilin lebah itu diproduksi oleh lebah juga Nah lilin lebah, setelah lilin lebah ada namanya apitoksin, apitoksin atau racun lebah sendiri. Nah racun lebah sendiri itu biasanya dipakai untuk terapi sekarang. Nah terus ada lagi produk lainnya adalah propolis yang tadi. Nah propolis juga ada gitu, itu tadi ada 6 produk yang ada di lebah api. Sedangkan kalau di lebah trigona itu cuma ada 3. Yang pertama ada propolis, propolis. ini ada propolis. Lalu setelah ada propolis, itu ada namanya madu, main produknya jelas adalah madu, setelah madu ada yang namanya uh, bipolan, kalau di Petrigona cuma ada tiga madu, propolis, dan bipolan aja, kayak gitu.
0: Oh, terkait harganya berapa itu, Yang mana? Yang terkait propolis, madu, bipolan, itu harganya berapa aja ya? Atau yang paling mahal nih ya?
1: Oke, kalau yang paling mahal itu jelas ada di Apis Yang Royal Jelly Royal Jelly dan Apitoxin itu paling mahal Di antara semua produk-produk lebahnya Ya, karena tadi Royal Jelly sendiri Untuk panennya itu agak sulit ya Mas Andam Karena memakan waktu gitu Karena untuk panen Royal Jelly itu Harus membutuhkan uh, Artificial Queen Cell Atau wadah ratu gitu Karena kan si Royal Jelly ini kan Makanan khusus untuk ratu gitu Jadi ketika Ratu ini mau dibikin atau mau di atau larva ini menjadikan ratu baru itu biasanya lebah pekerja itu menyiapkan royal jelly untuk larva tersebut gitu. Nah jadi nanti dipanen ra -ra larvanya dibuang royal jellynya diambil kayak gitu. Mungkin ada fotonya juga di Swasembada ya fotonya nanti bisa dilihat teman-teman kayak gitu. Nah terus kalau misalkan harga yang kedua yang termahal itu ada di apitoksin atau racunnya gitu atau bifanem. Nah di Indonesia sendiri untuk alat memanen racun dari lebah itu masih sedikit nih Mas Adam. bahkan kalau saya pantau sampai sekarang itu belum ada gitu karena si alat bifenom collector ini baru ada di Eropa gitu namanya nama alatnya itu bifenom collector jadi alat ini tuh khusus untuk memanen racun lebah gitu jadi di mana nanti alat ini tuh ada getaran listrik dengan volt yang sangat rendah seperti hanya bikin lebah ini terasa terganggu gitu. Jadi ntar lebah itu akan melakukan racunnya dan akan jatuh di bagian plat bawah. Plat bawah itu ada kaca dan nanti racunnya akan menetes di situ gitu. Dan nanti bisa. Ya, di di gitu ya, bro. Iya, jadi ada kayak preparatnya gitu. Nah, nanti itu bisa langsung dipanen kayak gitu. Dan itu harganya sekarang uh, per gramnya itu masuk ke 400 sampai 500, 600 ribu. Waktu itu saya pernah beli soalnya dari karena di Indonesia belum ada karena waktu itu saya nyari nggak ada gitu ya. Saya, saya nyari sampai ke Sweden waktu itu, nyari ke Sweden dapat 8 gram itu 800.000 ribu gitu Itu cuma kecil banget, bentuknya tuh kayak ketombe kalau saya bilang gitu <laughs> Karena emang bener, itu benar-benar kecil serbuk gitu, benar kayak gitu Dan itu mahal banget gitu, per 8 gramnya 500-800 ribu lah segitu
0: Sebenarnya kelebihannya tuh apa sih kalau menurut Mas Nabil sendiri untuk yang api toksin bifenom tadi tuh?
1: Nah kalau bifenom sendiri itu kan dia itu ada yang namanya uh, ini ada namanya melitin nama nah, nutrisi yang paling banyak di dalam api toksin itu ada namanya melitin. Nah melitin ini berfungsi sebagai apa ya? Bisa dikatakan sebagai uh, imunomodulator juga. Jadi dia tuh bisa meningkatkan imunitas seseorang gitu. Cuman di sini uh, ada beberapa orang yang alergi dengan racun lebah gitu. Cuman kalau misalkan okay. kita lihat itu jarang sekali yang terkena alergi racun lebah ini gitu. Hanya persekian orang sajalah bisa kalau dibandingkan itu bisa satu skala skalanya bisa satu banding seribu gitu. Dan ini jarang banget gitu orang yang kena alergi racun lebah gitu. Dan kalau misalkan tadi si royal jelly, royal jelly itu untuk apa? Royal jelly itu anti aging mas Anom. Jadi itu buat anti penuaan, penuaan lah ya. Ya. ya benar jadi dia tuh bisa bikin makanya royal jelly ini biasanya dipakai untuk bahan-bahan skincare gitu buat masker, <laughs> buat sabun, buat sampo dan segala macam biasanya royal jelly dipakai kayak gitu dan propolis itu karena dia punya sifatnya anti inflamasi juga jadi uh, dia dipakai biasanya kayak buat odol terus biasanya bisa dipakai buat uh, uh, obat-obatan setelah pasca operasi gitu karena dia ini bisa Tadi anti informasi gitu anti pembengkakan lah kayak gitu, jadi lebih cepat sembuh gitu kayak gitu, kayak gitu sih mas Anwar. Baik,
0: baik terima kasih Nabil. Oh iya, ini ada dari Pak Rahmat tadi kita udah menjelaskannya terkait potensi usaha lebah di Indonesia nih. Iya, tadi kan sudah nih. Nanti silakan dicek lagi untuk Pak Rahmat. Lalu ada pertanyaan lagi dari Mas Wisnu Bawono nih, Mas Nabil mau tanya dong. Apakah peternakan lebah atau madu bisa terintegrasi dengan sawit? Ini menarik. Wah. Ini bagus
1: banget sih. Jadi kan sawit itu kita tahu sawit itu juga mereka itu punya sawit itu punya bunga ya. Mereka tanaman sawit itu punya bunga gitu dan uh, sawit itu kan ada buahnya ya, buah sawit itu sendiri gitu. Nah, di sini lebah tuh karena tadi saya bilang dia itu agen polinasi 80% di bumi gitu. Kalau misalkan kebun sawit itu mau memiliki sawit yang banyak dan emang enggak ada yang gagal atau Sawitnya besar-besar gitu Biasanya pakai lebah gitu Karena di luar negeri pun Lebah madu itu dipakai Jasanya untuk menyerbukan Sebuah kebun tanaman gitu Kayak misalkan tanaman kacang mede gitu Ataupun uh, buah-buahan Biasanya mereka Menyewa perlebah gitu Untuk uh, menyerbuki Atau mempolinasi Kebun-kebun uh, mereka gitu Karena hasil yang diserbuki uh, oleh lebah itu Produknya lebih besar-besar gitu Kayak misalkan Buah melon itu bisa ukurannya lebih besar Dan lebih manis cenderung lebih manis gitu dibandingkan dengan uh, bantuan angin atau dan lain-lainnya seperti itu kayak gitu sih mungkin mas bawon gitu ya makasih mas
0: bawon nanti ada integrasi sapi dengan sawit tambah dan nah,
1: <tuh> ya betul jadi ada simbiosis mutualisme antara si uh, lebah dan si sawit gitu nanti sawitnya besar-besar gitu bisa panennya bagus lebahnya bisa dapat nektar banyak dari si sawitnya itu gitu <tuh> <tuh>
0: begitu Mas Wisnu Bawono atas pertanyaan kami ucapkan terima kasih juga ada pertanyaan lagi nih dari Mas Lukman nih Mas Nabil izin bertanya apakah level kebisingan itu bisa memengaruhi produktivitas lebah? mengingat rumah yang sangat rumah saya yang sangat berdekatan dengan jalan raya Oke, okay. oke, okay, jadi gini, uh, Mas
1: Lukman, oke, okay, Mas Lukman, uh, kalau misalkan dari segi kebisingan itu nggak, nggak enggak terlalu signifikan dalam mempengaruhi produktivitas lebah madu ya. Yang mempengaruhi itu cenderung ke asap sih. Kalau asapnya itu kayak misalkan ternyata banyak asap di situ, ya lebah juga akan cenderung gimana ya? Dia berhamburan gitu, berhamburan tuh dengan kata lain, lebah itu punya, apa bisa dibilang. punya sinyal ketika ada asap dia itu tahunya itu adalah kebakaran hutan gitu jadi mereka cenderung biasanya akan kabur dari sarang itu dari dari kotak itu gitu namun kalau misalkan ternyata di situ uh, ada asap ya bisa dilakukan dengan cara dipindahkan tempat ke gitu, dari satu lokasi ke tempat yang lain misalkan awal nyimpannya itu di depan rumah gitu dan ternyata depan rumah ini suka ada orang yang suka bakar-bakar sampah gitu bisa kita pindahkan ke tempat lain yang memang cenderung lebih jauh dari situ gitu. dan itu juga bisa dilakukan dengan cara dengan cara lain gitu. Karena e, saya sendiri pun menyimpan beberapa koloni itu di perkotaan gitu. Bahkan di kota ini tuh di tempat saya ini depannya tuh jalan raya gitu dan memang cukup bising gitu, motor, mobil pun lewat gitu. Tapi itu tidak mempengaruhi si lebah gitu. Karena yang tadi yang untuk mempengaruhi produktivitas itu adalah sumber vegetasi yang paling penting kayak gitu sih.
0: Oke. Kalau boleh tahu nih Mas Nabil tuh mengembangkan Lebah itu di mana saja sih?
1: Oh iya, untuk farm kami sendiri di Behavior itu ada dua tempat ya, Mas Anom. Yang pertama itu ada di Klon Progo, letaknya di Pengasih, gitu. Yang satunya lagi ada di Semarang Kota, di Jalan Gubernur Budiono, di Gajah Mungkur kayak gitu. Itu... Lanceng ya? Iya, semuanya lebah trigona atau lanceng, gitu. Jadi kalau trigona sama lanceng itu sebenarnya lebah yang sama, gitu. Cuman... tiap daerah itu punya sebutannya beda-beda gitu. Kayak lanceng itu dari Jawa, dari Jawa Barat itu ada Towel, dari Sumatera ada Galoga, Towel ya. Terus dari Sumatera ada Sumatera ada Galogalo, -Galo, terus ada dari Aceh itu Linot, terus kalau dari Kalimantan itu Kelulut, terus kalau dari Sulawesi itu Kelekele kayak gitu. Jadi tiap daerah itu punya sebutannya masing-masing gitu.
0: Eh Oke okay. Oh ini ada Mas Oke okay, Mas Lukman itu tadi dijelaskan oleh Mas Nabil selanjutnya dari Mas Fatin nih Mas saya pernah menemukan produk madu pahit di beberapa toko herbal Bagaimana itu Apakah itu asli Oke
1: okay. hmm. mungkin Tris uh, mungkin mas Fatin baru join tadi ya nggak papa jadi kalau yeah. kita <laughs> kalau Gampang. kita bilang kalau misalkan soal madu asli atau palsu kalau kita langsung bilang soal kayak menentukan secara kayak kita cuma nyoba doang itu agak sulit gitu dan kalaupun di setulusannya madu asli itu kita belum tentu tahu gitu itu asli atau enggak karena uh, sekarang tuh lagi banyak juga madu palsu gitu sampai beberapa kasus kemarin ada peternak lebah madu yang digerebek polisi karena mereka menjual madu palsu gitu nah di sini sendiri kalau misalkan madu asli itu yang paling akurat itu adalah dengan cara diuji lab gitu itu diuji lab tuh paling ah. bagus gitu paling banyak paling diketahui paling mudah diketahui gitu dan kalau misalkan emang mau beli madu itu ya tips dari saya tuh yang pertama adalah ketahui dulu yang jual itu siapa gitu dan orang itu kayak gimana jujur apa enggak gitu itu adalah paling baik diketahui gitu ya karena kita nggak bisa asal-asalan beli gitu kita bisa beli harga madu ternyata itu murah dia bilang asli dan ternyata itu adalah madu yang ternyata air gula gitu kan nggak nggak tahu juga gitu kadang ada yang dicampur gitu. Nah terus kalau misalkan tadi kenapa madunya bisa pahit? Ya madu pahit itu ya karena tadi sumber nektarnya itu apa gitu? Yang silbah ambil itu dari nektar pohon apa? Apakah emang di situ itu adalah tanamannya sumber ekstra floral atau emang itu nektar atau nektar floral itu kita nggak tahu karena hanya peternak itu aja yang tahu gitu dan makanya di situ ada madu yang manis, asam, yang pahit gitu itu adalah tergantung dari lebah itu mengambil nektarnya. Kayak gitu sih mungkin Mas Patin.
0: terkait sawit tadi Bil. nabil saya tinggal di sekitaran area perkebunan kelapa sawit apakah nektar dari kelapa sawit mempengaruhi rasa madu gitu
1: ya itu sangat mempengaruhi kayak misalkan ada namanya tadi madurandu gitu madurandu madu lengkeng itu kan karena si lebah itu cenderung mengambil nektar dari tanaman tersebut gitu Karena waktu itu mungkin lagi sedang musimnya pohon randu atau pohon lengkeng, sehingga madu pun madunya pun dipengaruhi oleh tanaman-tanaman tersebut gitu. kayak karena sifat madu itu kan uh, hidroskopis atau menyerap aroma gitu, sehingga kalau misalkan di nektar di pohon di, di, kita menyimpan madu di areal perkebunan sawit. pasti akan mempengaruhi rasanya rasa madu tersebut gitu. Ya, saya kurang tahu ya rasa sawit itu kayak gimana. Saya belum pernah nyoba soalnya. Dan aromanya pun saya belum pernah cium, tapi pasti itu mempengaruhi. Ya, kelapa
0: sawit feel tidak 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 jauh
1: seperti itu. Oh, iya ya, itu, oh, itu iya ya benar-benar Oke oke, itu itu pasti mempengaruhi aromanya karena tadi saya sebut uh, madu itu kan sifatnya hidroskopis. dia menyerap aroma sehingga ya pasti akan mempengaruhi dari aroma madu tersebut gitu. Bisa mungkin jadi Madu sawit seperti itu, pasti itu pasti bisa bisa mempengaruhi kayak gitu.
0: Oke, Nabil, terima kasih. Uh, dan yang terakhir ini ada uh, ada nggak sih uh, tips dan trik uh, untuk teman-teman yang ingin memulai bisnis ini?
1: Oke, okay, kalau tips and trick dari saya sendiri sebelum uh, bergerak di bidang perlebaran atau apiari yang pertama harus dipersiapkan itu adalah uh, sumber vegetasinya. setelah sumber vegetasi itu karena tadi sumber vegetasi itu krusial bagi lebahnya kalau misalkan emang produksinya kita mau banyak ya siapkan dulu sumber vegetasinya gitu sumber vegetasi kita juga harus banyak gitu. Nah, setelah sumber vegetasi baru kita perhatikan lebahnya, lebah apa yang mau kita pakai gitu, jenis apa gitu. Kalau saya sendiri itu punya kode sendiri namanya PAK gitu. P-nya itu adalah pelajari pelajari dan tanam vegetasi, yang keduanya tuh A-nya itu adalah amati dan ketahui lebah yang ingin diternakkan. Terus kalau kanya itu kuasai dan penempatan koloni yang baik gitu. Nah, di situ adalah kunci kesuksesan dari saya sendiri, kalau dari saya. Karena kalau tadi kenapa yang kanya itu adalah penempatan koloni yang baik? Ya tadi untuk menghindari predator, hama dan juga uh, penyakit gitu. Dengan ada, dengan memperhatikan itu, ya koloni kita bisa berkembang dan terus menghasilkan produksi madu yang baik dan maksimal kayak gitu sih, Mas. Mas Anom.
0: Oke, terima kasih Nabil sebagai CEO Behavior. Lalu yang terakhir nih, nah memang dari dari perkataan Nabil tadi tuh bisa dikatakan bahwa usaha lebah madu itu tuh bisa untung lebih dari 100% per tahun, itu benar ya? Dengan kita pertimbangkan beberapa faktor tadi, gitu. Seperti suhu, musim, terus di lingkungan itu seperti apa juga mempengaruhi ya tadi ya. Oke nanti terima kasih Mas Nabil, terima kasih banyak. Ya. Semoga Mas Nabi juga sehat-sehat terus, gitu. Oh iya nih, waktu pandemi ini baik ya kita minum madu ya? Oh
1: bener banget, madu itu baik, bagus banget ketika di musim pandemi ini. Karena tadi sifat madu adalah imunomodulator, gitu, dia meningkat imunitas. Karena bisa menjaga imun ketika musim pandemi, gitu, biar lebih kuat lah, gitu.
0: Baik, terima kasih Mas Dabil, sampai jumpa. Semangat
1: ya. Okay. Siap. Terima kasih Mas Anom atas waktunya. Saya juga terima kasih buat suasembada dan juga teman-teman yang udah hadir di suasembada untuk mendengarkan podcast kali ini mungkin ya. Terima kasih juga mungkin yeah. buat semuanya. Uh, mohon maaf bila ada masih ada kesalahan kata ataupun jawaban yang kurang memuaskan. Saya ucap terima kasih. Namun kalau misalkan ada yang masih ingin Um, berbicara mengenai perleban bisa kontak saya di bivier underscore ID kita bisa membahas perleban di sana mungkin gitu aja terima kasih Mas enom terima kasih suasmbadek terima, terima kasih
0: semoga sehat selalu